0: 哈喽， Hello, 好久不见。我最近就是在假期嘛，然后我的计划就是读点书，然后今天就是过来跟你分享一下我最近读的这本书。之前的节目里也有提到过，然后这个书叫《罪与罚》，是托斯托耶夫斯基非常非常经典的一部作品，影响了后面很多的作家，包括卡夫卡呀之类的。里面有一些关于哲学、罪恶、爱、政治，很多的一些话题。其实读这种长篇小说，我还是挺享受的，因为这种长篇小说就像是一个一根参天大树吧，它有一个清晰的主干，同时主干上面又有很多主要的这些分支，分支上面又有一些小的细节的小分支。对吧？就是所以说，你像《罪与罚》这本书，它可能主干上写的就是罪恶，但是从这边衍生出来，会有很多的其他的一些主题，比如说宗教啊，比如说就刚才说的政治啊等等，一切的这些因素。我觉得就是读完这些书之后，这种长篇小说的话，有怎样的思考都有都很合理。它这个涵盖的细节主题特别特别多，你可能哪怕也许你就是对这个主干上都没有什么共鸣，但是你可能在某一个细节的一个小分支的那种小的主题里面，你会有自己的感悟。我觉得这都很很好，很正常。所以，呃，我觉得这本书它涵盖了很多的很多的内容，很多的想法思考，推荐你可以来读一读。然后今天就来分享一下这本书嘛，我还是会以这个主干为主，毕竟这本书主要讲的就是罪与罚嘛，就是关关于犯罪有关的一些内容，分支有很多其他的一些东西在啊、呃，我就没有啊、呃，就会少讲一些吧。那呃这本书主要讲的是一个什么样的故事呢？非常简单啊，很好概括，就是啊、呃，一个人。非常的贫穷，贫穷到只能借高利贷来生活，高利贷又非常的高。他每天本来吃的就很不好了，然后也没有什么工资，就还不上钱了。这个时候，他就萌生了一个念头，就是想把这个高利贷放高利贷的这个老太婆给杀掉。同时，他身上又有很多的钱啊什么的，对吧？就也许，哎，拿走就卖掉就可以。自己就有一些有一大笔钱去完成自己想做的事情，有一些愿望或者是有一些理想抱负什么的，就不会被金钱所困扰，所以他就去犯罪了。中间的一些计划呀什么的，我就不细讲了。总之，他把这个老太婆给杀掉了。杀掉之后，又有另外一个人进到那个屋子里面了。就是这个屋子里面本来是只有老太婆一个人，他就是哎。肯定很顺利，然后突然有一个人进来了，这个人呢是那个高利贷老太婆的妹妹，啊，这个妹妹非常的虔诚，是一个信教徒，非常非常的虔诚、老实、善良这样一个人，但是没有办法呀，对吧？你目睹了这个杀人现场，那最后就是那个男主角他还是没有办法就把他杀掉了。其实如果只杀掉这么一个放高利贷的老太婆，啊，可能就这个小说就没有什么。呃，厚度可能会欠缺一点，因为你杀掉是一个坏人，你内心其实很容易开脱、解脱出来。但是你，对吧？没有办法杀掉了一个完全和这件事情无关的一个人，一个无辜者。那这个时候，呃，你的思考啊，这个主角的思考啊，就会多很多，内心的挣扎就会更加的细腻和丰富。所以这个大概就是，呃。呃，这个这个犯罪的过程，后续呢就是会有一些，比如说有一些警察会审讯他，怀疑他，然后又发现哎不对啊，有可能不是他，就是像在这种来回拉扯的过程当中，主角的内心的一些变化，包括还有一些支线的一些情节，比如说他救了一些人啊，就是他做了一些好事，因为这个人他不是说坏人嘛，对吧？只是说一个迫于生活所迫的这样的一个生活很辛苦的这样的一个人，他该善良的地方还是很善良的，然后他也会做一些好事。那最后他是怎么样的一个结局呢？我就我就不细讲了，我就不说了，这个会不会有剧透啊？先尽量不剧透。所以说，这个是这个小说大概主要的这个事情。那它里面就会。呃，引出很多的作者他的思考。首先，先讲一下这个犯罪的过程吧。这个过程哈、啊，没犯罪过的人可能没有什么相似的感受哈、啊。就是只有真的看了他的这个书之后，我才知道啊，原来犯罪是这种这样的一种感觉。什么感觉呢？就是首先他在犯罪前是想的是什么呢？一开始，大家比如说脑子里有这个犯罪的念头的时候，可能自己就会把自己的这个想法给打消掉，还是说我：“哎，我怎么我怎么能犯罪呢？我在想什么呀？”就赶紧自己给自己否定掉了，就是把这个想法扼杀在摇篮里了。但是，呃，你过了这个阶段之后，当你真正的去计划这个犯罪的过程的时候，哎，很多事情就离这个犯罪。那个终点就越来越近了，你越离他近，内心就会越激动，心跳会越加速，越紧张，那感官会异常的敏感。直到这个男主角真的就是马上出门就要行凶之前啊，他走在路上就会发现很多很多曾经没有注意到过的细节，对吧？你不犯罪的时候，你不会去想谁看了我一眼。我该怎么样的伪装自己，让自己隐匿在人群当中？我走进楼道里的时候，楼道里有哪些人，对吧？没有犯罪之前是不会注意到这些东西的，但是他在犯罪之前的那那几十分钟里面，就会完全的把自己的感官都打开，变得异常的敏感，对周围很多很多的细节都非常的小心和谨慎。这是他在犯罪之前。然后他在犯罪中呢，也就是说，他进入了那个放高利贷的老太婆家的那个门之后，啊，一切就是，变得更加更加的刺激了，时间会变得非常非常慢，可能一秒就像过了一个小时一样，里面有太多太多的细节。然后，如果你真的去读了这本书的话，就会发现，哇，他对细节的那些描写是。非常非常的细细节和精彩的每一个小细节，他都想到了，是非常非常了不起的那种感觉。同时，你犯罪，比如说杀完人之后那一一瞬间，本能的想法肯定是要尽量的消除掉各种各样的证据，擦掉各种各样的指纹，对吧？然后需要保持一个非常非常理性的、理智的一个状态，尽量不留任何的蛛丝马迹。这个主角也是这样做的，但是身体很诚实，就不论你再理性，内心心跳一定是非常非常快的，总会有疏忽，就是在这种高强度的刺激下，人的大脑是很难被控制的，所以他在现场还留了一些蛛丝马迹吧，留了一些马脚，然后后面的情节里面也会被警察发现，然后。会怀疑到他身上，这样，所以这个是犯罪中，也就是说，你虽然想理性，但是呢，很难做到完全的理性，因为你这是第一次犯罪嘛，这而且是杀人这么大的罪，对吧？然后呢，就是犯罪后，犯罪后,后其实是占据了这本书的呃百分之八十的篇幅，大部分都是说，哎，我犯罪后是是什么样的感受？最大的这个感受是什么呢？就是他感受到了自己切断了和所有的人和事的联系，就只剩他一个人了。这里我引用一下原文啊，我觉得原文写的还是挺挺好的。他把自己的感受比喻成：假如他必须在高耸的悬崖上生活，而且是在。仅能让两足站立的一小块地方生活，而四周是无底深渊、汪洋大海、永恒的黑暗、永恒的孤独和永恒的暴风雨。假如他不得不在这么一块仅仅一鹅尺宽的地方站着，整整一生站着，千年万年站着，永永远远站着，他这个。犯罪之后的他的这个心态比喻成这个样子，确实，你做一个非常非常像这种杀人很很严重的罪行的时候，嗯嗯，你对所有人都是很有敌意的，因为很怕，呃，对吧？就是周围所有人都可能是威胁嘛，他可能是，呃会举报你啊，会可能当时在现场目击过，呃，你的这个这个人啊。目击过你犯罪的人啊，等等，所以周围一切人都会比较的危险。所以说，人和事啊，都通通的就完全都很厌恶，不想不想理这样。如果你看了这本书的话，你也会发现，就他用了很大的篇幅去写他是怎样回避他的家人、回避他的朋友的。所以这是犯罪后的其中一个一个感受吧。然后后面。他也会因为做好事而感到被救赎，感受到生活的希望重新被点燃。同时，他也会因为可能会被逮捕，就是他被抓到了一些把柄嘛。啊，有些人可能啊、呃，几乎就发现了他。他因为这个可能性而感到非常的紧张、提心吊胆的，甚至。陷入到幻觉当中，因为精神压力实在是太大了。同时，他也会因为自己哎，这个侥幸逃脱，就是虚惊一场。那个人可能发现他，但是哎，其实并没有，他没有什么证据。他因为这样的侥幸而感到非常的愉悦，就是有那种从虎口当中逃离的那种刺激，那种快感。还有呢，他。时而想放弃，也时而想战斗。放弃就是因为啊，确实压力太大了。然后想战斗就是，哎，怎么能放弃呢？就是要坚强，就是要虽然只有这样这么一额尺宽的地方，但也要啊拼了命的站住，要跟一切可能的那种啊、呃，警察的审讯呀、啊、等等一切，就是要坚持住，要顶住，自己给自己这样打气。就是他时而想放弃，时而想啊想坚持，啊，就是一个又坚强又脆弱的一个状态。所以这个是他犯罪过程当中的一些一些感受。当然，这样这样的感受其实是很孤独的，因为没有人和你有类似的感受，对吧？但是他在这个原文里面也也说了，这个主角其实偶尔也感受不到孤独，因为他深陷在呃。这种精神折磨当中，已经孤独的感受已经被压制的很微不足道了。其实，他原文是这样说的：他感到回肠九转，这时候如果能远走高飞，孤身独处，哪怕就这样过一辈子，他也会感到无比幸福。然而，问题在于最近以来，他总是孤飞独行，感觉不到一丝孤独的滋味。这是他的感受嘛？就是。已经孤独已经不算事了，嗯，就是想解脱，只要能解脱，怎样都好。所以当然，犯罪之后会有很多深刻的思考嘛。他的思考有很多很多，然后有一些是非常精彩的。这个文章的设定呢，就是这个人其实是一个呃法学生，然后。他有很多深刻的思考在，不知道这些思考是他本来就有的，还是他犯罪之后产生的，或者是两者都是，只不过就是犯罪之后加强了他原来的一些想法。但他的想法有这么几个吧，我可以来跟你说一说。首先，他认为人人都是有罪的。原文是这么说的：他们所有人都在街上。匆匆忙忙，其实就本性而言，他们个个都是坏蛋和强盗。更糟的是，他们都是白痴。如果我的流放获得赦免，那么他们就会义愤填膺，群起而攻之。就是最后这个男主可能会被流放嘛，然后他走在街上，就看着那些那些人，那些人不会为你想，哎，就是为你思考说，说那个。这个人他犯罪的出发点是什么呢？他是个善良的人吗？不会的，这些人通通不会讲到讲跟你跟你想这些这些事情，他们只会用最表面的这些方式来看待你，觉得你就是坏蛋和强盗。然后，如果这样的坏蛋和强盗被赦免了，那么他们就不管三七二十一的，就是要攻击他，要。骂他，这样，所以某种程度上来说，人人都是有罪的。然后第二个观点是什么呢？就是胜利者是无罪的。什么意思呢？就是，就是人类的恩人，啊，这是原文了。人类的恩人和规章制度的创立者，大多数都是让世界血流成河的特别可怕的屠夫。这个我觉得还挺正确的。很回顾这些历史，各个的朝代的更迭，都是有有压迫，然后有反抗。这些反抗本质上来说，就是呃破坏了规则嘛，就是其实就是犯罪了嘛。那时候可能犯罪犯的更严重，其实违反了皇权啊什么的。然后各种农民起义啊，是吧？就是、陈胜吴广起义啊，他们掀起了战争，让世界血流成河。然后最终他们。打败了啊，推翻了之前的这个政体啊、嗯，然后啊，建立了自己的王朝。但是本质上来说，他们其实就是让世界血流成河的屠夫，只是说他们他们赢了，他们就变成了无罪的，然后失败者呢就会显得比较愚蠢啊，就会被盯上千古的骂名啊，以前就会株连九族啊什么的，对吧？还有他在犯罪之后也会想为自己开脱，我觉得是他在为自己开脱，啊，他是这么思考的。同样是杀人，只不过是方式不同罢了。从美学上看，这种方式不太雅观，就是他其实用斧头把把人杀掉的，就是说从美学上看不是很雅观。但为什么人们用炸弹轰炸或者正规围剿这类杀人方式反倒更受人尊敬呢？这也是可以让人引起思考的一个东西，对吧？其实同样是杀人，没有什么谁对谁错的。嗯，有一些无差别的杀人是是更加罪恶的，对吧？同时，他还用什么其他的一些观点来为自己开脱呢？比如说，那这里说，犯罪是对不正常社会制度的一种反抗，仅此而已，再无其他东西。这些统治者。极其不喜欢活生生的生活过程，他们不需要活生生的灵魂，活生生的灵魂要求生活，活生生的灵魂不服从机械的命令，活生生的灵魂让人疑虑重重，活生生的灵魂落后反动。所以，就这里插个题外话啊，他就是因为这本书里面有一些这样的言论，所以当时会把他判为有罪，然后，呃，列为禁书等等。嗯，就是你在反抗一些啊政政体啊，就他们国家本身的一些统治，那当然就会把你收拾一顿，对吧？那最后怎么办呢？最后，最后这个人是结局是怎么样的呢？什么能够把他从这样的犯罪的自我挣扎当中救赎出来呢？这个作者他的答案就是爱。犯罪完了之后，内心是非常封闭的，极度封闭的一个状态。任何的爱呀、啊、关心呀、啊、等等，一切东西都没有办法走入他的心。但是他的很庆幸，他有一个爱人。然后这个爱人在他被流放之后，在监狱里面也经常的会去看他。他一开始是很拒绝、很抗拒的，甚至态度不好。但慢慢的。这件事情变成了他的一个习惯。偶尔，他的爱人不去看他的时候，他会觉得心里空落落的。直到最后，他终于把他的心打开了，相当于把他的坚硬的外壳给融化掉了，得到了救赎，感觉自己这颗心终于被被爱温暖到了。所以说，爱使他们复活了。对。这个人来说，他的爱人的心就是永不枯竭的生命的源泉。最后，他也说，生活代替了思辨，然后因此思想意识必须完全的另起炉灶。也就是说，这个人我们知道他很爱思考，会有很多很多深刻的，或许是有点偏激的各种理论，但最后理论是很单薄的。任何的这些观点啊，都很容易消失，但只有爱可以把它从这些思考的这些空洞理论之中救赎出来。生活会最后压倒一切，所以这个是他的，相当于是结局吧，就是从爱当中获得了救赎。这个大概就是这样的一个故事，然后。呃，除此之外，其他一些支线的一些东西我就不再过多的讲了。还有其他的一些角色描写的也非常的好，有一些为了家人的生存去卖淫的女孩有啊嗜酒成性的这种屠夫啊、呃，这种呃酒鬼，还有这个特别特别要面子的、比较有钱的一个一个人。就是小人吧，说是看到这个角色的时候，会发现所有的恶劣的缺点都集中到这一个人身上了。这个人特别的可恶，然后还有一些非常要面子的穷人。嗯，这里面其实自尊是我觉得是这本书里很大的一个主题。好像所有的人，不管是有钱人还是穷人，他们都有着极强的自尊心。甚至变得有点玻璃心了，自尊受到一点点的冲击，他们会非常狰狞的反抗，通过打压别人的方式，来提升自己的自尊啊。同时又，啊、他们就互相互相踩吧，相当于是。这里也是很值得思考的一个主题。啊、当你看了这本书之后，你会有更更多的细节和想法来产生。然后，同时它也涉及到了一些宗教的一些。思考在这本书写是在一八六几年吧，大概是，呃，托斯托耶夫斯基好像是四十岁左右的时候写的。然后那个时候我不知道当时的历史背景是怎么样的，但那时候可能宗教会比较的盛行，科学啊、理性主义啊，可能比较的单薄吧，那个时候比较弱。所以这本呃书就是托斯托耶夫斯基，相当于是有一点点对宗教的。呃，暗讽在，他没有直接的抨击宗教，只不过他把宗就是一些新教的人写的比较的愚蠢，以这样的方式来批判宗教，或许他不敢直接的这样批判宗教吧，只能这样以这样的方式。那我不知道他背后有没有什么历史的原因，我没有做太多的呃一些功课啊，只不过呃后面可能还想再提一提。呃，托斯托耶夫斯基这个人的一些生平和一些八卦，我简单的查了一下，这个人他，呃，也是欠过债，和这个故事里的男主角一样，也欠过债。本来欠过了一点点债，然后他想通过赌博来还债，结果越欠越多，最后他就被逼无奈去到呃呃去讨债了，所以他可能才因此把这个负债的心理描绘的特别的清楚。呃，同时呢，他也有过被流放的经历，而且监狱都是一样的。这个故事里的男主角被流放到了西伯利亚的一个监狱里面，去受着，呃，就是做苦役。然后这个男，呃，作者这个托斯托耶夫斯基也有过相似的经历。然后他在可能监狱里面就产生了很多对罪恶的思考，什么才是罪恶啊，等等，这些思考的精华浓缩在了这一本书里面。还有一个小的比较有趣的点呢，是在他的书里面有一个角色，就是生了肺病，肺病最后情绪也非常激动，就导致咳血，哎、然后就就死掉了。托斯托耶夫斯基正巧在自己好像六十多岁还是什么时候，就是晚年吧，早在他写完这本书之后了，也生了肺病，也开始咳血，就是自己和。呃，自己写书里面的某个人物的命运，好像某种程度上联系在了一起，所以这个是还挺有趣的一个点。大概就是这样了，介绍了这本书大概讲了什么事情，然后介绍了他对罪恶的一些思考、一些感受等等。但长篇小说是内容量非常非常大的，我觉得这本书真的是非常的。跟我读过的很多书都不一样，读过之后才发现他的对于细节的描写是真的非常非常的充沛而到位的，所以欢迎你来读一读这本书。我是用呃 PDF 读的，然后上面画了很多的这个标记，有一些想法什么的，我就写在了旁边。所以如果你感兴趣的话，我可以把这个 PDF 分享给你，相当于是有一个。啊，陪读的这么一个感受，你读着读着会发现我写的一些想法呀和感受啊，有点弹幕的感觉。当然，这个版权肯定是很重要的，所以这本书的实体书我也是买了的，希望不要被喷。那今天大概就讲这么多吧，希望你后面假期能过得开心，和家人一起，或者是做做你想做的事情，读读你想读的书。那就这样吧，拜拜。